Varmt välkomna till höstens sista avsnitt av Svenskpodden som den här gången handlar om en av de mer framgångsrika pedagogiska modellerna under de senaste decennierna, nämligen genrepedagogik. Mina gäster idag är två läromedelsförfattare som båda har lång erfarenhet av att undervisa och skriva om genrepedagogik. Det är Kristina Asker, universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Kristina arbetade tidigare många år som lärare i svenska som andra språk. Och min andra gäst är Susan Nyland, lärare i engelska och föreläsare på Uppsala universitet. Susan kommer också att prata engelska i vårt samtal. Innan vi rullar igång avsnittet ska jag också berätta att den här podden sponsras av Sannem utbildning vars målsättning är att göra marknadens bästa läromedel. Hej Susan Nyland och Kristina Asker och välkomna till Svenskpodden! Vi ska prata om genrepedagogik idag och varför det här sättet att arbeta med språk har haft ett så stort genomslag i Sverige och, också, och i många andra länder med för den delen och hur genrepedagogiken har förändrats sedan den kom in i skolor i Sverige. Men först tänker jag, vi börjar med begreppet genrepedagogik. Vad är genrepedagogik? Vad säger du Susan? Well, I think that uh, the term genre or genre Um, is something very broad and Pauline Gibbons describes it as any language event that we partake in as members of our culture, whether it's spoken or written. Um, and, for example, it could be buying a ticket at a train station or trying to write an explanation text on how something works. Um, and I think that once we're more aware of the purpose of the interaction, uh, then we become aware of that the interaction has a particular structure and particular language features that match that structure. And once we can make those explicit to the pupils, then they will find it easier to actually uh, write, for example, or to um, have a good interaction in many different contexts. Ja, jag håller helt och hållet med om det. Det är ju så att det, det kan användas som ett sätt att arbeta i klassrummet med texter eller andra språkaktiviteter som man ska göra som gör att eleverna får en förberedelse inför det de ska göra. Man visar upp olika mönster på texter till exempel så att de blir mer förberedda inför sina uppgifter i skolan till exempel. Och nu är ju genrepedagogiken väl etablerad i svenska skolor. Men om vi tänker, varför växte den fram från början? Vad var utgångspunkten för genrepedagogiken? Ja, den kom ju från början från Australien skulle man kunna säga. Det, det växte fram utifrån eh, funktionella grammatiken, den systemiskt funktionella grammatiken där. Och man använder den rent praktiskt i skolor. Eh, därför att man upptäckte att det var många elever som inte riktigt hade... Engelska som sitt modersmål kanske eller de hade inte förberett, var inte förberedda för skolspråket riktigt när de kom till skolan. Och då eh, upptäckte man att den här funktionella grammatiken, att man såg i vilket sammanhang skulle den här texten användas eller det här, eh, mun, det kan ju vara muntliga texter också om man säger så. Eh, så. Så upptäckte man att det här sättet att tänka på texter, det här sättet att arbeta med texter hade väldigt 
bra effekt på deras skrivande eller deras skolresultat överhuvudtaget. Och då spreds egentligen den pedagogiken till andra skolor i Australien och det var liksom rätt läge för att använda det. Så det är en hel... Ja, det blev, det blev mer och mer forskning runt detta och det kom så småningom till Sverige, kan man säga. Ja, vill du lägga till något där? Yes, I guess just that uh, I have been working very much or had been working very much with this uh, way of working in England. Mm. So that had come maybe uh, in the mid-90s. Uh, when we were starting to look at uh, different types of text and mm. being more aware. But we also, I think, realised that this is actually a method that should be worked not just in the Swedish class or in the language class, but this is actually something that goes right across the curriculum because every subject teacher has a way of using language to describe or to explain or to instruct. Um, so I think this was very important for us anyway that we tried to find ways of working across the curriculum. Precis, jag tror att det var en viktig utgångspunkt att man tänkte sig på språket i alla ämnen. Och nu, det ledde oss in perfekt med nästa fråga för att, apropå läroplaner då. LGR och även LGY är ju uppenbart influerade av forskningen kring genrepedagogik och kring språkutvecklande arbetssätt. Mm. Kan ni ge några exempel som, som ni tycker är särskilt tydliga? Mm. LGR till exempel, Susan. Yeah, I'm very interested actually um, that when LGR Elva came out, I was very excited, I would say, to see that there was going to be some mention of different types of text because uh, this is the way I had been working and saw the positive effect it had. So, um, but I was also quite surprised actually that even in Oshkush uh, Etu 3 there was a mention of Faklaranda texter, which is actually quite a difficult mm-hmm. text. Mm-hmm. Um, but there was also in uh, right across the board a mention of Argumentera, at Mankan Ensurira, Faklara, Otobretta, and Mikimitberetanda text also. But what I also thought was very interesting was. Um, this idea of functional grammar, as you mm. mentioned, there was a lot in the Lara plan about, <clears throat> excuse me, um, about uh, sentence construction, meanings construction, about being able to use sambans or to connect ideas, for example, um, and even for maybe older children to be able to manage a more complex sentence with a bisats and huvudsats in order to help them to explain, for example, cause and effect within a sentence. Och det har man ju sett i LGY och även i vuxenutbildningens läro, nya kursplaner och så vidare. Där ser man också samma, samma mönster kommer tillbaka att man nämner argumenterande text, förklarande text, utredande text, berättande text fast det börjar fasas ut kanske mer där då. Men, men man, man nämner det som begrepp men man pratar inte om direkt gen, genrer i det sammanhanget just eftersom svenskämnet har ju sin sin definition av genre så att jag tror att det kan vara en, en poäng att man helt enkelt kallar det för just de här sakerna, argumenterande instruerande och så vidare och just i ämnet svenska som andra språk är det fantastiskt det, det har, det har, man har nytta av det som lärare också att veta vad är det för typer av texter vi ska använda oss av i den här undervisningen så att det, det tror jag det är fantastiskt att det kom in men som mm. sagt, just ordet genrepedagogik kanske kan vara bra att, att man inte nämner så specifikt. Men det, det ger en möjlighet att arbeta explicit med vissa typer av texter. Du som undervisar och på lärarutbildningen, mm. 
Mm. Hur, hur resonerar dina blivande lärare där kring begrepp som genre och texttyper? Jag skulle säga att det beror mycket på om de ska bli svensklärare eller inte. För jag menar, ska man bli svensklärare då har man all, alla möjliga andra genreidéer och genrebegrepp att hålla sig till. Jag menar, man tänker skönlitterära genrer, epik, lyrik, allt möjligt, dramatik. Alltså då tänker man på det sättet. Filmgenre kommer ju också. Men, men det behöver vi ju inte blanda in i det här sammanhanget. Man, kan, man skulle kunna kalla det textmönster om man ser det mer som ett, ett arbete i klassrum. Ett textmönster, man visar upp olika textmönster. Men då får man ju bort lite av det där med syftet med texten. Mm. Och, eh, det blir liksom som väldigt... Eh, instrumentellt, gör så här, gör så här när du skriver som en sån här eh, instruktion till hur man skriver en text och det är inte riktigt det, det tanken med genrepedagogiken är att man ska bli medveten om mm. att olika texter har olika syften och att man ska bli medveten om att vissa språkliga eh, ja, formuleringar på olika sätt kan, kan bidra till att få fram det här resultatet i, som man har tänkt sig då så att det gäller att medvetandegöra bo, kanske både lärare och och elever om vad texter har för syfte. Inte gå ner rätt ner i språket och i efterhand då kanske korrigera vad som har blivit fel. Utan i förväg tala om vad är det som ska åstadkommas med den här texten. Vad vill jag få ut av den här texten? Och vad förväntas av texten? För många elever känner sig kanske mer vilsna i... i, i jag har inte sett sådana här texter förut eller har aldrig tänkt på dem som, som utifrån utan går in i innehållet direkt aha, reagerar på innehållet men tänker inte, aha det beror på att den var upplagd lite på det här sättet och de här orden påverkar mig så att det blir det här resultatet så man tänker sig långa texter kan, kan, kan man behöva bena upp på det viset som, som lärare och som elev I think what's exciting about working with text in this way is that you, with the pupils, mm-hmm. uh, investigate the text. Yeah. Uh, here is a model text. Uh, what is the purpose of this text? Well, for example, a brochure, its main purpose is to persuade you maybe to come and visit the Vasa ship, for mm-hmm. example. But however, there's lots of information in that brochure as well that isn't persuasive in, in its element. Um, it might just be opening times, and mm-hmm. that's not particularly persuasive. So um, the brochure itself has a, a persuasive element that lures the reader in But it also has an information aspect, which, as I said, doesn't have that persuasive element. So when you start analysing text with pupils, you realise that there isn't just one purpose, maybe, within that text. There are several. Mm. Om vi ska prata mer konkret då, arbetet i klassrummet. Hur kan genrepedagogik och det här sättet att arbeta med språk eh, stötta och utmana elever i, i klassrummet? Vad skulle ni säga, vad är de största förtjänsterna där? Well, I work very much with Logan Mellenstadium and um, I think this idea of finding um, a, a real text, if you like, that has a purpose um, and trying to see uh, the content of that text has some kind of um, uh, importance in terms of other areas of the curriculum as well. So it could be an explanation on how something works um, or it could be simply a story. Um, But when we start looking at the text, the most important thing, of course, is to be able to read and understand that text and have strategies to do that. So we use a method called before, during and after reading. And of course, before reading is about giving them a context for that text to be able to 
uh, access the information in that text before they start reading. So we don't ever start a text cold, if you like. We always warm up to the text with uh, words they might meet, um, the purpose again of the text and the context as well. Um, during reading, we have a very specific way of reading the text so that uh, understanding and meaning is at the forefront so that the pupils are interacting and engaging with the text. We actually have, if you like, a transcript in our Lara Medal or um, work so that teachers can have a little support as how to, you can do that with the text. Um, but when we follow up the reading, we, we start looking a little bit more then into how is this text structured? What's going on? What's happening in this first paragraph? What's the author trying to achieve? And how do they achieve that through their choice of words, uh, through the sentence construction? And then how does the text develop? And again, depending on the text type, um, you have different types of introductions. You have uh, different ways of the text developing. So some texts might have more formal language. Some texts... Uh, might be in chronological order, time order. Um, but what we start doing then is to deconstruct the text to look and see how is it built up. And this you can do simply just by photocopying a text. Uh, we have the copyrings uh, underlag for all our texts. Mm. Um, so basically cutting the text into paragraphs, putting it back together to see how it fits, how does each paragraph follow on from, from the other, or simply just cu cutting up sentences and being able to see how a sentence is constructed. Um, so we play a lot of sentence-making games, lots of putting the text back together, and exploring the tools, which tense is it written in, uh, what Samban's order typical for this type of text, which subject uh, uh, vocabulary do we need for this text. Um, so eventually, when they come to write their own text, with the help of the teacher, uh, helping them to use those tools, the things that they have been exploring, applying it to a new context and to a new text but with a similar purpose so that the text type remains the same. Um, and I think what's wonderful about this is that the pupils see this process and they understand the process and the more they become familiar with it the more they see for themselves. So it's not the teacher teaching them and telling them what's in the text, they see it for themselves. <laughs> Jag vet ju från egen erfarenhet och många kollegor träffat att man efterfrågar också sådana mönstertexter, mm, mm. tydliga texter mm, som, som, som innehåller allt. Som, som innehåller allt. <laughs> och det är inte så lätt att hitta Nej. de där texterna. Nej. Och ni är ju båda läreboksförfattare och har ni några tips? Så ni har ju suttit själva med och, och letat också texter för era läromedel. Hur tänker ni där? Hur kan lärare tänka när man, när man letar efter den här typen av texter som så tydligt visar för eleverna? Man måste veta vad man är ute efter för det första. Man måste tydligt klargöra för sig själv. Vad är det jag vill att den här texten ska visa på? Och, och så får man arbeta utifrån att man kan hitta det, det bästa möjliga. Om man ska ha en autentisk text så, kan, så, så kommer det inte att gå att få, få med allting i en och samma text som man har förväntat sig. Det märker man när man, när man söker texter som läroboksförfattare. Att det, det är inte säkert att jag hittar den där fantastiskt 
ska texten Nej. som har allt. Men tänker, ni, tänker du att det är, är ett självändamål att man, att man jobbar med autentiska texter eller kan man skriva egna texter som för läreboksförfattare eller lärare? Jag tycker absolut att man kan skriva egna texter. Det är ju ett bra sätt att göra det på. Samtidigt så behöver eleverna både och. De behöver se att det här är inte bara i teorin utan det finns texter på riktigt som, som har de här mönstren. Så man behöver bo. Nej, för att blir det bara mönstertexter då blir det på samma sätt som det var när man lärde ut språk bara genom grammatikregler. Och så nu tar vi olika övningar här som bara går ut på att du ska lära dig bestämd form. Men det är helt o, o, ointressanta texter. Mm. Det måste ju vara både intressanta mm. texter och samtidigt någonting ja. som ger. Så man får visa på de mönster som ändå finns ja. i texten. I think at the same time though there's been such a, a big movement towards this way of working with pupils in Sweden that I think there's many websites now where you can go on ja. and people are sharing good texts as absolutely. well. So uh, you don't have to invent the wheel every time yourself but absolutely you can write your own text uh, as you said depending on what it is you're uh, trying to Uh, look at in the text. For example, when I started working in Sweden, the, the Sami, I couldn't find any text about the Sami in English, which is uh, what mm-hmm. I needed to teach my pupils. And uh, so I had, I absolutely made those up myself. But as I said, there's lots of resources online now mm-hmm. where you can find text. Yes. Yeah. Men samtidigt så är ju läroböcker ett bra sätt också, därför då är det kanske kvalitetsgranskat och ja. man har prövat det på olika sätt och man har kanske övningar till som passar precis i det här mm. sammanhanget så att det Och ni två har ju båda, ni har arbetat med genrepedagogik, ni har skrivit och undervisat och föreläst om genrepedagogik. Hur skulle ni säga, hur har genrepedagogiken utvecklats sedan ni först kom i kontakt med det i Sverige eller England då? För det har ju också kommit fler och fler läromedel och läroböcker med den här inriktningen. Och numera får många lärarkandidater kunskap om pedagogiken under sin utbildning. Vilket också såklart har påverkat både kunskaper och önskemål då från lärare. Vad säger du om det här, Kristina? Alltså jag tänker att just cirkelmodellen har blivit som en självklarhet skulle jag säga. Jag tror att det är ganska många som precis vet vad man pratar om när man bara säger ordet cirkelmodellen. Vilket ju absolut inte var från början. Nej. Det är många som vet hur de ska göra. De kan säga, ja men hur länge håller du på med fas 2 Eller hur ja. länge håller du på med fas 3? Att man termerna är termerna, väl etablerade. Ja, och, ja. ja det, tror, det tror jag man kan säga att de har blivit nu. Men samtidigt så har man väl också blivit mer uppmärksam på att det finns så otroligt många olika slags texter som man kan behöva arbeta med. Och i vilken ände ska man börja och hur ska man hinna med och att man känner att det finns för mycket. Så så kan jag säga. Vad säger du Susan? Du som har jobbat länge med... I I think it's been a really interesting journey. For me it's been about giving teachers, if you like, a model text or a model way to work. So I hope that that's what I've managed to do with my other authors to, to give teachers a... A model of how to use this in the classroom because I think it's uh, they need um, well we all know if you like the theory but it's very difficult to put it into practice mm. and I think uh, when you have a model then it's uh, easy to work with but I also think now what's happening is that uh, some teachers they've been working with this model for a while now so maybe they don't need the um, support if you like but at the same time I think it's different Uh, phases of the model that you I mean for my own journey anyway for different phases of the model I working in different ways so for example now when you are building up the knowledge 
There are so many ways you can do that. And every time I work with the circle model, I, I'm constantly finding new ways. Or when you're reading a text with meaning at the, the forefront, there's a, a new way now called Reading to Learn by David Rose, which has been translated into Swedish. And people are now looking at that aspect of the circle model. Mm -hmm. How can we really, because of Les Verstorza and making sure that the pupils can get to that point where they can read Melanradena mm -hmm. and mm -hmm. and support them in that. So I think that um, it's been a fascinating journey. Teachers have needed a lot of support to start with, but now I think there are elements of the circle model mm. uh, that are getting even more rich, if you like, in terms of um, examples uh, from Fushning mm. and, uh, and with many books being translated into mm. Swedish from people like David Rose and J.R. Martin. Mm. Uh, and uh, Pauline Gibbons, mm -hmm. who's now come out with another book and mm -hmm. so on. So, yes, I can see it all the time improving. And even though I've been working with it for 25 years, I'm still improving mm -hmm. different mm -hmm. elements of that circle model. It, it, mm -hmm. it, never, it never finishes. It's always something to develop. Mm. Härligt. Samtidigt har det också kommit en del kritik mot att genrepedagogiken blir allt för instrumentell, fyrkantig. Mm. Hur tänker ni kring den kritiken? Ja, jag kan ju säga att det, det hör man ibland. Och då, då tycker jag kanske att man... Alltså då, då har man inte förstått vad det går ut på. Eh, på ett sätt. Men, men det finns ju en viss risk när många håller på med det på, lite på känn. Eller bara gör det så där. Jag vill pröva lite grann. Och tror att det är så, så enkelt att man bara håller på med det en liten stund och så går man över till något annat. Man måste på något sätt sätta sig in i det och det är en helhet. Man måste se det som en helhet. För det finns ju en viss risk att om man bara gör det för att man ska göra det eller man, nu kör vi lite, lite argumenterande text, nu tar vi lite berättande text, nu tar vi lite återberättande text utan att riktigt veta vad man håller på med då, då, blir, det, då blir det nog det. Då finns det risk som är alla metoder om man nu ska kalla det. Det finns alltid risk för att det missuppfattas. Och det är väl det som en del har sett. Att det, är en, det är en ganska komplex ett komplext sätt att arbeta med texter. Men det är väldigt givande. Alltså det är ju det. Det tycker ju jag. Men det är väldigt givande och det gör att man blir uppmärksam på olika sorters texter. Och elever behöver det för framtiden. De kommer att behöva det i livet överhuvudtaget. Och ska de fortsätta studera så kommer de att, att behöva bara det här att läsa mellan raderna. Det är otroligt viktigt och det gör man lättare om man faktiskt har lärt sig att bena ut texter i, i, i skolan redan. I think that um, it's a little bit like cooking. <laughs> you yeah. learn the basics, yeah. you learn how to yeah. boil, you learn how to yeah. fry, yeah. you learn yeah. how to... Yeah. And then you can then be very creative yeah. later yeah. on and, and uh, play with ingredients. And, mm. and that's really what I think we're trying to do. We're giving pupils the basics in um, understanding the different purposes of different texts and the uh, functional grammar and how it works. And then, of course, you can let your creativity develop later on. But I think it's better that way than expecting pupils to be creative and yet so many pupils in the past just being stood with a blank sheet of paper and not mm. knowing where to mm. start writing, mm. for example. So uh, if we can teach the uh, pupils the basics and then uh, get creative and then I think that's a, a, a wonderful gift actually. Hur tänker ni, hur kan genrepedagogik gynna jag tänker, vuxna och äldre ungdomar som, som, som redan har med sig då förebilder på textmönster från, från en annan kultur än vår svenska? Hur kan genrepedagogiken där eh, stötta och hjälpa dem? 
Ja, det, det, det är ju en viss utmaning. För ofta har ju de ett mönster med sig från, från hemlandet eller den skola man har gått i där, där det är på ett visst sätt. Och så kommer man till Sverige och så vet man inte riktigt vad som förväntas. Man kanske tror att det är precis på samma sätt som i, om man nu tar till exempel att man kommer från Kina. Helt andra kanske textmönster än vad, än vad vi har. Eller det vet jag att det är. Och då är det inte så lätt. Man tror att man ska översätta vad, vad man, man skriver texten på kinesiska och så översätter man den till svenska. Man kan jobba så. Men det blir ofta inte bra texter som fungerar i Sverige. Eller i på, grund samma, på grund av att textmönster skiljer sig. Mm. Eller det, kan, och man, det är inte bara grammatiken och de enskilda meningarna det handlar om. Man måste liksom jobba med, på, med både och. Och där tror jag absolut att det har otroligt stor betydelse. Jag tycker nästan att vi, det är en skyldighet att, med, att liksom lära ut just sådana saker. Vilket man nog inte riktigt gjorde tidigare. Men jag tror att det är väldigt intressant att jämföra. Om du jobbar med en grupp av personer att titta på det. Varje gång vi börjar med ett nytt subjekt, till exempel... In science or whatever, what is it you already know? What is it you want to know? And what did you learn? So I think that idea of what is it you already know about this text mm-hmm. type? Because sometimes we start a new text type and we assume that the pupils don't know anything. <laughs> so I think we, you know, that 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 start of actually uh, finding out what do you already know about writing this type of text yeah. because then that helps the teacher to focus on what's important and what they need the pupils so that we don't just start from scratch every time with a group of pupils assuming they know nothing about writing that text and it also saves time of course because they already know a lot about writing yeah. that text we don't need to focus on all of that circle model you know no, we can just please. focus on different aspects because we find out what is it you actually need so when it comes to bringing in your own ideas or your own patterns from other cultures, I think it's really important to uh, let them explain first how they uh, would organize or structure texts and then and then look at okay models and compare and contrast and so on until you until you can yourself see the new pattern. Precis, för om man är vuxen och kommer, kommer till ett nytt land, då har man ju så mycket med sig, så det är så, pass, det är så viktigt även i, i läroplanen, så, så, så betonar man verkligen att man måste se på vad man kan och använda sig av det man redan kan. Så det, det är ju otroligt viktigt. Samtidigt så, 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 så har man ofta kurser som går på ganska kort tid. Det är mycket som man ska få in. Då måste man ju också använda sig av det som de här eleverna redan kan såklart. Så det håller jag helt och hållet med om. Man kan inte börja från början och göra det som om de var helt blanka blad. Utan de behöver få hjälp att se vad skiljer sig. Precis som du säger. Vad är det som skiljer sig mellan mitt sätt? Och det ger väldigt mycket. Alltså när man gör sådana där jämförelser så ger det väldigt mycket. Mm. Avslutningsvis då. Genrepedagogiken har ju onekligen haft ett enormt genomslag i Sverige, i många andra länder. Vad skulle ni säga, kort, ni får 30 sekunder på här, vilka är de främsta förtjänsterna med att arbeta på det här sättet när det gäller att stötta och utmana elever så att de lyckas i skolan i jämförelse då kanske med en mer traditionell undervisning? För mig, jag tror att det är om empowering people. Um, that they feel that they have the tools they need in order to be able to read uh, texts and write re- really well written texts um, in lots of different contexts. 
Man ger elever redskap att klara av att skriva texter. Man ger också lärare redskap att undervisa om olika typer av texter. Och man slänger inte bara ut elever i vattnet som som inte kan simma utan de får lite stöttning på vägen. Det skulle jag säga är det absolut viktigaste. Och med de avslutande orden från Susan och Kristina så tackar jag mina gäster och dig som har lyssnat. Gå gärna in på sannamutbildning.se-svenskpodden för där hittar du ett lektionsupplägg från Kristina som handlar om hur du kan arbeta med instruerande text i klassrummet utifrån cirkelmodellen. Där hittar du även ett tips från Susan hur man kan klippa isär och bygga ihop en återberättande text. Missa inte det! Mm.